0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 101 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רסת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו. הפודקאסט הזה הוא חלק מאתר אפלוג, applog.shu.il, היום יום שלישי, ה-15 ביוני, לא, היום יום רביעי, כן, היום יום רביעי, ה-15 ביוני 2022, מה היום בתוכנית? תגליות חדשות מכנס המפתחים כמו רטט כשמקלידים באייפון, הדגמה של מקווייסט ונטורה ממש כאן בשידור חי, וכמה דברים שבכל זאת הגיעו לאפל TV, מחשבות מהכנס על קארפליי, מציאות רבודה, עתיד האייפד וכמה אייפון הולך להיות פופולרי, וגם חדשות לא כל כך קשורות לכנס כמו וואטסאפ שיהיה קצת יותר קל להעביר מאנדרואיד, כדורגל באפל TV, הולנד, ואז סוף הסיפור שם, ועוד מקבוקים ואייפדים לרוב שמועות עליהם וכדומה. התכונית מועברת כמו כמעט כל שבוע בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן טלגרם בהשתתפות הקבוצה הנפלאה של אפלוג. ניתן למצוא את כל פרטי השידור וגם את כל הדרכים להירשם ולהאזין לפודקאסט ברשימות הפרק באפלוג.co.il. פודקאסט שלש E101 במקרה של הפרק הזה ובנגן שבו אתם מאזינים לפודקאסט ברגע זה. ניתן לעזור לנו בפטריאון, חפשו את אפלוג בפטריאון, יש גם לינקים בכל נגן שאתם רוצים, מאוד יעזור לנו. וזהו, אנחנו נתחיל בתוכנית ישר. אני אזכיר פה איזשהו פולואפ קטן, לא הבאתי את הידיעה הזאת, המקבוק פרו שלוש ריינץ'. זה הדגם היחידי מבין אלה שאפל הכריזה עליהם שיתחילים אחר ממש ביום שישי לדעתי אפשר להתחיל לקנות אותו אל תעשו את זה אבל הוא אפשר לקנות אותו זהו זה ידיעה חצייתית כזאת שהיא רלוונטית והיא באמת. אמיתית עכשיו זהו אז בואו נתחיל בתוכנית עם תגליות מהכנס. אז הדבר הראשון שיש לנו לדבר עליו הוא אה, זה משוק הדברים שאולי במקרה לא נראה לי שישקיעו אותם לבמה אולי במקרה הם יהיו על המצגת הזאת שבה מראים המון המון דברים שגם יהיו ב-iOS 16 ולאף לא, לא באמת היה זמן לצלם את זה בכל מקרה סתם מעניין למה לא אולי זה יעניין אתכם אז כן ב-iOS 16 תוכלו אה, להפעיל את ההפטיק פידבק את המין כזה בזמן שמקלידים על המקלדת. למה זה מעניין משתי שיבות: אלף כל לא היה את זה יותר מדי א- א- אי פעם באייפונים, זה מין דבר כזה שתמיד היה באנדרואיד שזה כזה רוטט וזה חלק אנשים אהבו את זה חלק זה עצבן אותם. א- הרגשה שלי שבאייפון זה יהיה כזה גם חצוי אנשים יאהבו או ישנאו את זה אבל זה כנראה ירגיש יותר טוב כי המנועי הרטט או ההפטיק פידבק באייפונים מאז הם היו יותר טובים. אבל מה שמעניין הוא שזה פיצ'ר תוכנתי זאת אומרת ברגע שזה יהיה לכם תאוי 16 זה יעבוד לכם גם על אייפונים קודמים זאת אומרת למרות שזה משהו מאוד חומרתי זה רטט זה לא משהו שיפעל קדימה זה פועל גם אחורה. אז זה בכל זאת מה שלדעתי עניין בידיעה הזאת זה לא סתם איזה משהו קטן זה ממש דבר שבאותו יום, יום של הכנס זה, זה יצא אבל בסדר זה 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 היה קיים גם ב, כנראה באפליקציה צד ג' גם בזיבורד וכאלה אבל זה יהיה גם במקלדת של אפל. אוקיי, בסדר, מעניין איך זה יהיה, לא יודע, אני לא, לא, לא רואה את עצמי עושה את זה, במיוחד אם גם ישמעו, לא נראה לי ישמעו את זה. לא משנה, די, יותר מדי זמן על ידיעה די טיפשית, אבל בסדר, בסדר. דו, אם זה מעניין אתכם, מעולה. ידיעה נושפת, אה, פחות רלוונטית אלינו אה, בסלב הזה, אבל מי ייתן וזה כן יהיה רלוונטי אלינו. אם אתם משתמשים באישים אלקטרוניק שים זאת אומרת סים קארד שהוא שמעתי מישהו אומר וירטואלי הוא לא באמת וירטואלי הוא בפועל הוא באמת שים הוא פשוט אלקטרוני הוא כזה שהוא לא משוייך לכרטיס מסוים וזהו אז צריך לזרוק אותו פשוט מין סים אה, שאפשר אה, לצרוב עליו במרכאות את המידע של החברה השוללרית ואז אפשר אה, אה, למחוק ולשים עליו מידע אחר של חברה סוללרית אחרת זאת אומרת, הוא ניתן לכתיבה וקריאה ולא משהו. חד פעמי או משהו כזה שצריך לזרוק אותו אחר כך. אז אם יש לכם אייפון עם אי סים עד היום אם הייתם צריכים לעבור חברה הייתם צריכים להתקשר לחברה הסולולרית להתנתק מחברה אחרת לעבור לחברה אחרת שוב לא משהו שאנחנו כל כך מכירים אותו בארץ אולי רק בשעונים סלולריים אבל זה לפחות הפרוצדורה אבל עכשיו תוכלו להעביר אי באמצעות ios 13 גם על ידי בלוטות פשוט תוכלו להעביר. Eh, בין מכשיר למכשיר את האיסים שלכם אם נגיד אתם עוברים eh, קיבלתם אייפון חדש תוכלו פשוט להעביר איסים ממכשיר הישן למכשיר החדש eh, ישירות באזרות בלוטות ולא תצטרכו ליצור קשר מחברה סלולרית זה עוד מין חסם כזה שיורד eh, המיגרציה ממכשיר ישן לחדש תהיה מיידית ולא תצטרכו לחכות לאיזשהו אישור. Eh, גם פעם הרי גם לפני שהיה בכלל לא לפני השעשים כרדים בארה״ב זה היה בעיקר מדובר נגיד בוורייזון וחברות אחרות הייתם צריכים לדבר עם החברה הסלולרית כדי שיש לכם אקטיבציה למכשיר חדש ולנתק ישן להעביר חדש את המספר סלולרי. שוב, חלף מן העולם יהיה הרבה יותר קל פשוט לעבור בין מכשירים. טוב יופי, לא רלוונטי אלינו כרגע. דבר נוסף, זה כן ידענו פחות או יותר ביום הראשון אבל עדיין זה מעניין כי התגלו עוד כל מיני פרטים. ה-16 וגם המק וגם מקווייסט ונטורה יתמכו בבקרי משחק של נינטנדו שוויץ, הג'ויקונים. מה שמעניין אני לא חושב שאפילו בידיעה הזאת אבל שמעתי על זה אחר כך, הג'ויקונים יתמכו ב- בכל המוצרים של אפל על כל שלל הווריאציות שלהם. מה הכוונה? זאת אומרת גם אם אתם מחזיקים אותם כ... זויישטקים אה, ביחד אפשר גם אם מתאם אפשר גם לא גם אם תחזיקו כל אחד בנפרד בתור מין זויישטק כזה קטנטן כזה שמחזיקים ביד ואז יש לו בעצם רק שני טריגרים כי מחזיקים אותם ביחד יש לכם ארבע טריגרים נראה לי כן ארבע טריגרים אה, אבל גם מחזיקים אותם אה, בנפרד יש רק שני טריגרים זאת אומרת על כל הווריאציות האפשריות אה, זה ייתמך ויזהה אותם בדיוק כמו שאם תחזיקו את זה מול ניטנדו סוויץ. למק. שיודעת יותר טוב להתאים את בקרי המשחק במק, לאיזה כפתור או שמה, אז בקיצור זה הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר מגניב, וגם הג'ייקונים יתמכו על כל השלל הווריאציות שלהם, שזה עוד אפשרויות למשחק. ב... לא שזה יהיה לכם מה לעשות עם כל האפשרויות של הנינטנדו ספציפית, אין איזה אמולטורים רשמיים או משהו כזה, או בטח מישהו יוציא, אבל אה, עדיין זה יהיה אפשרי. אה, אז לגבי הג'ייקונים, ולגבי המק, ישר נצלול לזה. יש לנו כמה תגליות קטנות על הדברים החדשים שבמק הבאתי פה כתבה של ג'שון שנל פה אני למאזיני הפודקאסט אני אפציר בכם אם אתם רוצים לגשת ליוטיוב או לפייסבוק לייב בדיעבד המוקלט ולצפות בשידור לפחות בקטע הזה. ובוא אני אנסה להדגים את ונטורה יש לי את זה על מכונה וירטואלית ואז אני גם אדגים חלק מהדברים שאני אדבר עליהם אני אשתדל לא להתעכב יותר מדי גם בפודקאסט אני אערוך את הקטעים המתים שבהם אני בטח אנסה להפעיל דברים והם לא יעבדו לי כמו שבדרך כלל קורה. אבל זה לפחות הקטע יהיה פה איזשהו אלמנט ויזואלי אני אנסה לעשות אותו קוהרנטי ככל האפשר. בכל מקרה, אז כן יש מספר פיצ'רים חדשים זה יש לנו שני אה... Uh, כן, אייקלוד אפילו לא הצלחתי להפעיל, לא נוח. לא. אז אה... Uh, כן, אז יש פה את ה, uh, מה שהיה פעם System Preferences הפך להיות uh, Settings. Uh, אז השם הוא זהה לשם שיש לנו ב-iOS ו-iPadOS, אולי אפילו גם ב-WATSOS וב-TVOS וכל שאר ה-OS'ים של אפל. אז uh, uh, המקו האחרון שנפל מ-System Preferences עבר ל-settings, זה השם שלו. וגם כל הצורה שלו השתנתה, למי שזוכר, System Perferences היה עשרות שנים נראה אותו דבר, ועכשיו הוא נראה במין תפריט צד כזה עם כל התפריטים בצד, ומימין כל ההגדרות. אז זה מה שהשתנה, זאת אומרת היה לנו בעצם פאנל עם אייקונים והגדרות, ובתור עוד התפריט ועוד התפריט, ופה אנחנו נוכל לראות בצד את כל ההגדרות, דומה למה שאנחנו מכירים מהאייפד פחות או יותר, ואז מימין את כל האפשרויות שלנו. Uh, הרבה יותר נוח uh, להגדיר בבת אחת הרבה דברים ולא לצלול לעוד הגדרות, uh, מצריך התרגלות, כן? חלק מהדברים uh, אנחנו ראינו כבר במערכת ההפעלה הקודמת, uh, אם אתם נכנסים לתוך הגדרות משמעות, uh, uh, במיוחד של מניובר וכדומה, ראינו את זה כבר במקו 12, אבל uh, uh, פה כל ההגדרות הן ככה. אז סיסטם סטינגס uh, קיבלו שינוי משיסטם פרפרנסיז לסטינגס, זה כבר דבר אחד. הדבר הבא אפליקציית מזג אוויר אפליקציית מזג אוויר שלא הייתה קיימת קודם אז יש לנו אפליקציית מזג אוויר היא יפהפייה כמובן מאוד דומה לזאת של האייפד החדשה, האייפד OS 16. אנחנו בישראל לא נצפה לראות אי, טמפרטורה על הדקה, מצב מזג אי, ממש אי, של גשם על השנייה, כל הדברים של דארק סקייל שעבר. כנראה לא יהיו רלוונטיים ממש ממש בארץ, חלקם גם עוד לא יגיעו, אבל אנחנו רואים פה את השעה ביום, אם היה גשם, היינו רואים גשם ברקע, ממש דברים שאנחנו רגילים אליהם פחות יותר מהאייפון ומהאייפד. גם אם אולי היינו, כן היינו מחפשים את ניו יורק ו- וכדומה, אולי היינו רואים קצת מידע יותר מדויק, היינו רואים קצת יותר את ה-Air quality, כן UV אינדקס, אולי רואים קצת, קצת יותר מידע. מה עוד אז חוץ מהמזג אוויר יש גם אפליקציה שאפילו לא ניסיתי להפעיל אותה שכחתי שהיא קיימת יש גם אפליקציית שעון. כן לא היה לנו מעולם אפליקציית שעון במק ועכשיו יש לנו עם שעון עולמי שעון מעורר סטופר לא יודע אולי אתם ממש הייתם צריכים סטופר אבל בסדר אני גם פה יכול להוסיף שעון של. ניו יורק, סון של סן פרנסיסקו, סון בינלאומי, ולראות פחות או יותר את הסונים הבינלאומיים. זה אם אתם באמת מתעסקים עם מספר מדינות בעולם, אתם יכולים לראות איפה חושך, איפה לילה. נגיד, אני חושב שזה לגמרי, זה המונח באנגלית נקרא שוויל וויר, זה פשוט תוכנות שיכלו לדחוף פנימה, מסיבה כלשהי, כי זה חינם וזה אותו קוד, כי זו אותה מערכת, אז למה לא? אבל בסדר. כאילו אוקיי למה לא כאמור קר, למה לא. דבר, דברים נוספים. Reminders וNodes קיבלו עדכונים שתי תוכנות שאני משתמש בהם לא מעט אבל האמת שלמשל של, ב-reminders אני אפילו לא שדרגתי לפיצ'רים הכי האחרונים בגלל שאשתי עדיין על מערכת הפעלה ישנה יותר במק אז אין לי את כל הפיצ'רים אבל ב-reminders יש לנו רשימות חכמות ורשימות פחות חכמות. הוסיפו לעשות קבוצות דברים ששוב צר לי שאני לא יכול לי, יותר מדי לשכלל בדברים שאפשר אבל הוסיפו דברים נוספים. יכול להקריא לכם מה שדשון שנל כתב אבל בסדר. אז יש טמפלטים זה יפה שיש ב-reminders לא לא ידעתי שיש טמפלטים אבל יכלתי לעשות פייל. כן, יש סייבס טמפליט, יכלתי לעשות רימיינדרס עם לוקיישן משוים, עם תאריך של tomorrow ולקרוא לו אהלן ושעלן, ואז ליצור ממנו אולי, לא, אין לי סייבס טמפליט. שוב, יכול להיות שזה רק משוג הדברים שקיימים רק אם יש לכם חשבון כלשהו של... של אייקלאוד או משהו, שוב, דברים שקצת קשה לבדוק על מכונת בדיקה וירטואלית. אז אני מתנצל מראש על אי היכולת להדגים את זה. גם בנוטס, כל מיני בדיקו... כאן כל מיני דברים חדשים, סמארט פולדרים, היה לנו רק סמארט פולדרים שהמערכת קבעה בשבילנו, אז יש לנו יכולת לעשות סמארט פולדר חדשים בעצמנו, הכוונה היא לפי איזשהם קטגוריות משלנו. סמארט פולדר. לפי היכולות החכמות שאנחנו מכירים במק בעצמנו לפי טאגס, לפי ת... כל הפתקים שנוצרו בתאריך מסוים, התאריך, אם יש להם צ'קלישט או אין בהם צ'קלישט, אם הזכירו אותי, לא הזכירו אותי, אם יש לנו פתקיות עם משותפות, אם יש פתקיות עם אתצ'מנט, אם הוספתי קבצים, אם יש בהם אה, לינקים, אם אה, אה, פתקים שעשיתי להם פין או, או נעלתי אותם, זאת אומרת אם הם ששמע וכדומה, אז כן. סתם כל הפתקים שיש בהם צקליסט, פתקים שעשיתי לעצמי כרמיינדר, כל מיני דברים כאלה, אז אני יכול לעשות לרשימות חכמות בצד ולמעיין יותר טוב, אם יש לי המון פתקים שלא באמת שידרתי אותם בצורה מסודרת, אני יכלתי אה, ליצור מהם, אה, לעשות בהם איזשהו סדר באמצעות תיקיות חכמות. ויש גם תושפות לתמונות שאין לי איך להראות לכם בגלל, אה, בגלל שאין לי פה תמונות. מה שכן אפשר לעשות. אני יכול לראות אם גם במכונה הווירטואלית הפיצר החדש הזה של העתקת תמונות להעתיק אובייקט מתוך תמונה יעבוד. בוא, בוא נבדוק אם זה באמת יעבוד ככה טוב ואז אנחנו נהיה שמחים. אם ניקח כלב בגודל גדול ונראה אם אפשר להעתיק. אנחנו... בשביל זה אני אצטרך לשמור את התמונה מה שאני מנסה לעשות למאזיננו בפודקאסט לקחת א- א- תמונה א- ולנסות לעשות את הטריק הזה כמו שאפל הדגימה א- של להעתיק רק את האובייקט מתוך התמונה. החסמים שיכולים להיות הם שמכונה וירטואלית אולי לא תוכל א- א- לחשב כמחשב עם אפל סיליקון מבחינת הניורל אינג'ן מבחינת המוח שלו א- ואז הוא לא יאפשר לי א- לעשות כזה דבר. Uh, זה זה יכול להיות. Uh, חשם שני הוא שאני לא יודע לעשות את זה. זה גם חשם אני יודע שאפשר לעשות את זה מתוך אופיס uh, מתוך פוטוס. איך אפשר לעשות את זה מתוך, uh, uh, מתוך uh, נגיד פריוויו אני לא יודע כאילו בפוטוס נגיד באייפד וכדומה אני פשוט אותו. איך אפשר לעשות את זה במק אני לא בטוח. יש לי תוכנת צד גימל שאני. Uh, שוק של רכסתי, היא באה לי פשוט בחבילת תוכנות ו- ושם עשיתי את זה פשוט. פה אני לא יודע איך עושים את זה. אז כן, אז כן, לפעמים כמו שאמרתי דברים נכשלים, יש לי פה רימוב בקראונד. אם רימוב בקראונד זה זה, אז, אז זה נחמד, בוא נראה, רימוב remove... בוא נראה, אוקיי, זה לא זה בדיוק. כי אין לי את התפיסה עם האצבע, אבל יש לי פקודת תפריט שנקראת רימוב בקגאונד. הייתי צריך להמיר את התמונה ל-png, כי זה מה שעובד לי בתור טרנספרנט, uh, אבל זה עבד יפה מאוד. אז מי שצופה בנו ראה את הקסם הזה במרכאות עובד, וכמובן זו הייתה תמונה מאוד מאוד קלה לעשות אותה, זו תמונה של כלב על רקע לבן, אבל זה קרה מיידית. Uh, אבל זה עדיין מאוד נחמד שזה מובנה. לפני כן יכלתי לעשות את זה בצורה ידנית אבל עדיין זה עובד נורא מגניב. אני יכול לבזבז עוד דקה מזמנכם לנסות רקע קצת יותר גרוע הנה פה יש למשל דוגמה של כלב על רקע עם, עם דשא וכדומה אוקיי אז זה קצת נראה לי קצת יותר קשה. למחשב לעשות את זה באופן, באופן אוטומטי, זה גם זה ירד באיכות מאוד גרועה, אז בואו ננסה, גם באיכות גרועה, בואו נראה אם נצליח לחתוך את הכלב. נעשה tools, נעשה רימוב בקראונד, כן, שוב, השאיר לנו חתיכה של דשא שהייתה קשה, אבל שוב, כלב שהוא די בולט, שהוא לא דשא, אה, הצליח להיחתך די בקלות, מאוד מהר. אז יפה מאוד, אז הפיצר הזה קיים. אז נו, אתם רואים, הצלחנו. אה, מה עוד? אז כן, אז אני תכף אדגים כאן על ה-states-manager, אה, אבל בסדר. אז פיצ'רים נוספים ש... אה, דברים נוספים תגלויות לגבי המק מהכנס, זה גם שאם אתם מכירים את זה, שאתם מנסים להכניש איזשהו... אה, אה, לחבר את האייפון שלכם למחשב, או לכל מוצר שהוא לא מטען קיר פרופר, אלא כל מוצר שהוא יכול להעביר מידע. שהוא לא נכנס, שלא הכנסתם בעבר, האייפון זורק לכם הערה. אה, אה, האם אתם מרשים למכשיר שלכם, לאייפון, להתחבר למחשב הזה אה, על מנת להעביר מידע, כן או לא? האם אתם מרשים לו? לא. אתם בטח נתקלתם בזה. אם תגידו כן, אז נגיד, אז תצליחו להעביר תמונות, להעביר מידע וכדומה. אם תגידו לא, בעצם לא תצליחו להעביר מידע, המכשיר יהיה מנותק מבחינת המידע, ועדיין תצליחו להיטען. אז אפל הוסיפה את הפיצ'ר הזה גם למקים. למקים עם USB-C אז אותו דבר אם תנסו לחבר את המחשב שלכם לתוך מחשב אחר או גם לאייפון לליפד לכל מוצר אחר ההודעה הזאת תקפוץ מלבד חיבור למטען קיר שהוא רק מטען קיר אבל כיוון ש USB-C כל כך בקלות גם יכול להעביר מידע והכל עדיין תקפוץ האזהרה הזאת זה טוב גם למנהלי רשת מנהלים ארגוניים זה טוב גם להם. אם יוכלו uh, בעצם להכריח את זה או uh, לעשות לזה אינפורס שמכשירים לא יוכלו להתחבר לדברים כאלה. שוב, מי שבא מהעולם שלי זה גם מאוד חשוב לו. דבר נוסף זה מאוד מאוד uh, נוח זה, זה בא מהצד ההפוך עכשיו אנחנו יודעים uh, שבמאק אם התחברתם פעם לרשת אלחוטית אתם יכולים ללכת לקיצ'ן אקשש. אפליקציה שמנהלת לכם את הששמעות במק ולראות מה הייתה הששמע לאותה רשת אלחוטית כדי להיזכר בה כל מה שאתם צריכים זה את ששמת המחשב שלכם הראשית כדי אה, לפתוח את ה, כל הששמעות שהיו לכם במחשב לראות מה הששמה של אותה רשת אלחוטית להיזכר בה ולתת אותה למישהו אחר נגיד או, למי, או, 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 או מה שזה לא יהיה נגיד אתם שכחתם אותה לעצמכם אפילו אני צריך להיזכר לפעמים או שאת הרשת בעבודה שהמחשב מתחבר אוטומטית Access, זה בשביל זה. באייפון ובאייפד זה לא היה אפשרי. באייפון ובאייפד התחברתם פעם ראשונה עם, ה, עם החשבון שלכם, עם השיסמה שלכם לווי-פיי, לא הייתם יכולים לדעת. אתם יכולים לשתף את השיסמת רשת הזאת למישהו אחר. זה פיצ'ר כזה היה חשית חדש של אפל, מי שעומד לידכם יכלתם לשתף לו את השיסמה לאינטרנט, הוא גם היה יכול להיכנס. ולראות אותה ולהיכנס לאינטרנט שלך אבל גם הוא אולי לא יכול לראות אותה בעצם לא לכם אפשרות כזאת אז ב-16 אפל תוכל בדומה למקים תאפשר לכם גם כן לראות את ששמת הוי-פיי שלכם וזה יהיה מאוד מאוד נוח אתם כמובן תצטרכו לזה להזדהות באמצעות touch ID או face ID בעצם לאמת שזה אתם כדי שתוכלו לראות את אותה ששמת וי-פיי זה מעולה. עדיין אם תשתפו למישהו אחר את השישמת רשת האלחוטית שלכם, הוא באמצעות איירדרופ או באמצעות שיתוף כזה אוטומטי, אם אני לא טועה, הוא לא יוכל לראות את השישמה הזאת. זאת אומרת אם שיתפתם למישהו באופן זמני את הווי פיי כדי שיוכל להיכנס לה בעבודה או בבית שלכם, הוא לא יוכל לראות את השישמה הזאת. ככה זה עובד גם במק. זה בעצם יש לו אישור זמני לראות את זה, הוא לא יוכל לראות את השישמה. אבל עדיין פיצר חדש ומעולה. אם עניין אתכם האפשרות להשתמש במצלמ... באייפון כמצלמת רשת, אז אני ממליץ לכם לראות את השרטון, את חצי מהשרטון המלא שנועד למפתחים לגבי השימוש במצלמה, באייפון כמצלמה. זה שרטון שנועד למפתחים לגבי כל האפשרויות הזה ואיך להשתמש בזה באפליקציה שלכם או בתוכנה שלכם ל-MEC, אם... כל מיני דברים של קודים וכאלה, אבל עד שמגיעים לשלב הקודים, יש לנו בעצם מישהי מאוד נחמדה שמשבירה את כל האפשרויות כולם. אם אתם לא רוצים או שאין לכם גישה לראות את השרטון הזה, למרות שמספיק להיות מפתח ברמת חינם כדי לראות את זה, אז דברץ פירטו את כל הדברים החשובים פה עם כמה קטעים, אז זה בסדר גמור. כמה הדברים החשובים מאוד לדעת, לא מאוד, פשוט מעניינים לדעת, שאם אתם משתפים, למשל את הקטע הזה שאפשר לשתף את השולחן שלכם עם מצלמת האולטרה וייד שמשתף את המשך את השולחן שלכם נגיד אלף כל צריך להיות ממין מצב אופטימלי כדי שזה יקרה אבל זה מגניב אפשר להשתמש גם את האייפון במצב פורטרט ואז זה אפילו עוד יותר יותר, יותר, יותר טוב בשביל לשתף את השולחן. זה ישתף את זה בעצם במין משך נפרד כאילו כמו חלון נפרד כמו תוכנה נפרדת ואז בזום או כל תוכנה אחרת יהיה לכם בעצם תצטרכו כמו לשתף כמו שאתם משתפים חלון את חרום או את ספארי אז יהיה לכם לשתף את החלון הזה את המצלמה הזאת ותוכלו לשתף את מה קורה על השולחן שלכם שזה נורא נחמד. אם אתם נגיד פיתחתם אפליקציה או הייתם משתמשים בפיישטיים אתם יכולים לעבור את מצב המצלמה לאוטומטי בשיחה בכיף שלכם עם המצלמת המובנית במק ואז אם תשימו את האייפון במצב אידיאלי מאחורי המשך באמצעות המאמץ שיש לכם משהו, אוטומטית המחשב ייזהה שיש לו אייפון אה, בעמדת מצלמה והאפליקציה אוטומטית תעבור למצלמה יותר טובה. איך זה בדיוק יעבוד אם זה הוא מזהה אוטומטית שהאייפון במצב מונח אם זה בלוטות LE אם זה בגלל המאמץ שיש בו משהו אני בספק אבל איכשהו. אוטומטית ירצה לעבור למצלמה הזאת, הוא ייזהש שיש לו מצלמה יותר טובה, אוטומטית. אבל זה תלוי במפתח, אם לא, זה פשוט, הוא ייזהש שיש לו מצלמה באזור ותוכלו לבחור את זה מתוך תפריט, כמו שאפשר לראות בתמונה, מי שרואה. דבר נוסף, זה לא רק אלחוטי, אפשר להשתמש גם בקבל. זה חשוב למי שדואק לשני דברים, א', לסוללה, ב', ליציבות החיבור. אי אפשר לדעת מה קורה באזור בא בבלוטות ב- ביציבות הווי-פיי או מה שזה לא יהיה. אני למשל אם זה היה תלוי בי הייתי משתמש אך ורק בכבל. נכון לשיכת זום מדי פעם עכשיו ואני עכשיו לחוץ ואין לי מצלמה ואני צריך איכותי או מה שאני אשים את זה ברור אין בעיה. אבל לשידור כמו שאני אשים עכשיו או לשיכה ארוכה או להדרכה אנשים שמדריכים וכדומה חייבים כבל ולא רק בגלל השוללה והמצלמה ודברים כאלה אני בטוח אז זה לגבי זה. והדבר האחרון מבחינת התגליות מהכנס זה לגבי אפל TV. אפל TV לא קיבל עדכון רציני בכלל בניגוד לכמה שאחרים חשבו אבל יש עדיין כמה דברים מעניינים שהוא קיבל. דבר מעניין ראשון שאפל TV קיבל זה מה שנקרא cross-device connectivity. זה אפשרות לשלב בעצם בין צפייה בתוכן באפל TV ו... תוכן באייפון בצורה משולבת. הדוגמה הכי טובה לזה כמובן זה פיטנס פלאס, שבה אתם צופים בתוכן מן הסתם על הטלוויזיה בפיטנס פלאס, אבל אתם יכולים גם, אם אתם תפעילו תוכן שקשור לפעילות אירובית מסוימת, זה יפעיל לכם גם את התוכן, את הפעילות בשעון. אוקיי? מעולה. תחשבו גם על תכנים ליותר לעצלנים אם אתם מפעילים איזשהו תוכן באפל TV+ פלאס, אז זה ואתם פותחים את האפליקציה של אלט וי פלאס זה אוטומטית יוביל אתכם למידע על מה שאתם רואים באותו רגע כמו שיש את האקס ריי של אמזון פריים אבל זה גם. ממש יביל אתכם באותה, באותו רגע ממש אתם רואים את התמונה על המסך לפריט מידע הרלוונטי באפליקציה. זה רק לאינפורמציה ותחשבו על דברים יותר אינטראקטיביים יותר מגניבים אומרים לכם החל ממשחקים אינטראקטיביים ועד אה, 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 פעילות פיזית. אה, זה יכול להיות הרבה דברים פשוט אפל הוסיפה פריימוורקים שמאפשרים לזה פעילות יותר טובה מאשר סתם איזשהו קישוריות וגם כן יותר פתוח למפתחים כנראה מאשר דברים שהם עוד דברים מעניינים רלוונטיים לאפל, לאפל TV תמיכה ב hdr 10+ Plus, זה פורמט של hdr עד עכשיו הפורמט הבכיר שהיה ל hdr באפל TV היה דולבי vision אז עכשיו זה יהיה גם hdr 10+ שזה יהיה פורמט יותר נתמך בטלוויזיות של סמסונג סמסונג לא תמכה באופן די מוחלט בדולבי vision אז אפל וסמסונג כן תמכה ב hdr 10+ Plus. עכשיו. כן, מה שאומר שברגע שזה יצא אפל טבעי תתמוך בכל הפורמטים הפופולריים הגדולים של hdr של כל איכויות התמונה הגדולות אני חושב שהיא תומכת גם בכמעט כל הפורמטים של האודיו הגדולים אז זה די הופך את זה למכשיר שתומך בכל הפורמטים יחד יחד עם, עם המכשיר של נווידיה. איזה שני מכשירים הכי חזקים בשוק וגם הכי יקרים, זה מה שקורה. ו- דבר נוסף, לא כל כך הבנתי את היתרונות שלו, תמיכה במולטי יוזר, שאתם ממש יכולים להיכנס עם ה-user שלכם, זאת אומרת, תחשבו כמו נטפליקס ודיסני ו- ו- פלאס וכדומה, אז יש לכם כזה לכל האפל טיווי ביחד. יש את זה בערך עכשיו, שצריך ללחוץ על הכפתור הארוך, של הטיווי הארוך ובצד לבחור. אני לא כל כך הבנתי, אבל נראה, נראה, נראה וכמובן תמיכה במטר, תמיכה בפורמט החדש של בית חכם, תמיכה יותר עמוקה, תמיכה מוחלטת, וברגע שמטר ייכנס באופן סופי לשוק, אפל TV iOS 10, אפל TV OS 10, תומכת בזה כבר סופית. זה טוב. עד כאן התגליות מהכנס, ונעבור למחשבות מהכנס, מיד אחרי הג'ינגל, באיזה סלוק של מים. מחשבות מהכנס. האזנתי אה, 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 לפודקאסט של דברט, שבו הם די אה, קטלו בנימוש את אה, החלק של אפל על קרפליי. לא יותר מדי בשאיפות של אפל בעצמו, על, ה, על הדשבורד ועל הכל, הכל בסדר וטוב ויפה, אבל טיפה על השאיפות שלה בכל מה שקשור ליצרני הרכב. שלה, בכתבה שלהם דברט פרטו, כל מה שהם הכל יפה, אבל הם בעיקר הביאו את התגובות. של יצרני המכוניות. את BMW, וולוו, טויוטה, פורד, פולסטאר, סטלנטיס, זי.אם, פרסדס בנס. זה לא התחום שלי יותר מדי. לא נכנסתי לזה יותר מדי. השפקתי לשכוח רוב מה שדברץ כתבו, אמרו. הם באמת נכבשו עמוקה מהרכבים, כמה, כמה, כמה חברות רכב מחויבות כבר למשהו אחד. למשל, יש את אנדרואיד אוטומוטיב, שזה ממש מערכת הפעלה חזקה, ועוד כמה כתבים כתבו על זה. כמה הן מחויבות כמה לא, לרב ולניר היה דיון משם על זה. גדי וקסלר כתב לי ואמר לי שאנחנו פחות או יותר לא מבינים כלום והוא היה שמח לדבר איתי על זה, הלוואי והיה לי זמן, הלוואי והייתי מבין מספיק כדי להבין מה הוא יגיד לי בטח. אני, אני כנראה לא הייתי יוצא מזה. זה בסדר זה לא התחום שלי פר סי, אבל אני כן יכול להביא בכיף ולהבין שאפל די זרקה משהו. חברות הרכב לא באמת מוכנות לזה ולא באמת מבינות על מה אפל כנראה מדברת. אפל כנראה כל הנתונים שהיא אמרה וכל אמרה שכל החברות רכב איתה כנראה זה על סמך הקר, הקרפלי הנוכחי ולא על סמך העובדה שהיא הולכת להשתלט להם על כל הרכבים. אבל אף אחד לא הולך להגיד לאפל באופן מוחלט לא ואף אחד להגיד על אפל שהיא משקרת כולם פחות או יותר מתחמקים. BMW אומרים שאנחנו כרגע מתמקדים ב-i-drive interface, למרות שהרוב אומרים שזה לא משהו, וכל אלה, ובסדר, אנחנו, אנחנו נחקור ונראה מה אפשר לעשות. וולוו אומרים, אנחנו, אין לנו מה לחלוק עם אף אחד לגבי העתיד של carplay. טויוטה לא מגיבים על שום דבר ספקולטיבי. פורד אומרים תודה, אבל אין להם עוד מידע. פולסטאר. אומרים שקארפליי יגיע, <laughs> בכלל אין להם כרגע את קארפליי, סטלנטיס, לא שמעתי עליהם אף פעם האמת, הם אומרים שזה יותר מערכת הפעלה של אפל מאשר שיגדורג לקארפליי ואין להם, להם מה להגיד על זה, לג'יאם אין מה להגיב, ומרצדס בנץ' מנומסים, ואנחנו אומרים שאנחנו מדברים עם אפל, כן זהו זה כל מה שיש לי להגיד, ופולצוואגן, יונדאי, ניסן, הונדה לא הגיבו עדיין לכתבה. בקיצור, Apple, נראה כאילו שכולם דיברו על, על carplay זה כנראה הנושה מתוך המצגת של אפל שהוציא הכי הרבה כתבות בעולם מכל ה... גם מי שלא מתעניין בטכנולוגיה יותר מדי כנראה הוציא על זה כתבה וכל העיתוני רכב הוציאו על זה כתבה כולם ידברו על זה אבל זה כנראה הכי רחוק גם גורמן שהוציא על זה משהו אמר שזה אולי ב-2024 אולי 2025 נראה משהו שמתקרב לזה אולי. איזושהי יצרנית רכב אנחנו נורא רחוקים מזה. בסדר אפל זרקה משהו לאוויר איזשהו תכנון משהו שאנחנו לא רגילים לראות מאפל ברמה כזאת כל כך רחוקה אני זוכר כאלה מין כמו, אנדר, כמו אנדרויד הום כזה שהם יצאו וואו הבית חכם מושלם שלנו וזה היה כאילו שנים קדימה ושום דבר לא יצא מזה. אז קצת מוזר לי שאפל יצא עם איזושהי הכרזה כזאת. מגניב סווה אוקיי יופי אבל זה אם הם הוציבו לעצמם אז זה טוב, כמו שאמרנו זה כאילו זרקו משהו אולי חלק מזה יגיע לאיזושהי איזושהי חומרה משמת של אפל בפועל. רכב נראה. משהו קצת יותר אופטימי. יש פה כתבה נפלאה בטק רדאר על iOS 16 ובעיקר על הלוקסקרין ועל העיצוב של אפל בלוקסקרין. ממש uh, כתבה נפלאה, אני רפרפתי עליה, לא קראתי עליה לעומק. יש פה תמונות ויש פה ממש ניתוח של כל ה... זה מורכב, מבחינה אסתטית, uh, עיצובית, מאוד מאוד יפה. Uh, אני בעיקר אשתמש בכת... בכתבה הזאת uh, כדי להגיד משהו שאני חושב שציינתי אותו גם שבוע שעבר. בדומה להכנשה של ווידג'יטים למסכי בית ב-iOS 15, לדעתי, שזה הקפיץ את אחוזי האימוץ של ארץ חמש על השמיים ואת חשבון הבנק של דייוויד סמית שיצר את אחת מהאפליקציות הראשונות לווידג'יטים גם כן לשמיים. זה עושה משהו מאוד דומה אנחנו נראה גם את ה 16 עם אחוזי אימוץ מאוד גבוהים. מי לא ירצה סוף לשנות את הפונט של השעה שלו בצורה רשמית. לא רק לעשות איזה ווידג'ט עם איזה שעה ככה על משך הבית שלו לא משך נהילה במשך הבית כמה אנשים הוציאו. אנרגיות על כדי לשאת ווידזט עם שעה מגניבה ותמונה רק כדי שזה יהיה להם כשהם פותחים את המכשיר לשנייה. אבל אנשים שיכולו לשנות את השעה שלהם את ה, איך נראית השעה ולהשים תמונה מגניבה שלה, שלהם ושל הבסטי שלהם עם כזה עיצוב יפה וצבעים יפים כל פעם שהם טיפה מעיפים מבט על האייפון. זה יקפיץ את הכמות האנשים שרוצים לעדכן ליוא 16 מיד כשזה יוצא אם לא בדעות. זה, זה מטורף, לדעתי אנחנו נראה המון המנהלים ששואלים איך אני עכשיו, 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 עכשיו רוצה. וכשהם יכולים גם כן, עכשיו לקחת את של הבסטי שלהם עם איזה קרופ מיידי כזה ולשים את זה על תמונה אחרת ואז יהיה להם מושלם לתמונת רקע, כי לא חשבנו שזה יכול להיות אחלה שימוש לזה, נכון? הרי לא כל התמונות מושלמות לשים ברקע. אוקיי, לא כל התמונות מושלמות לשים כרקע, אז אני אקח את התמונה שלי ושל הבסטי שלי, לשים יותר גדול כדי שלי הפרדה יותר גדולה וזה יותר רחב יותר יתאים כדי שזה לא ישתיר לי את השעון הזה בתמונת רקע. ואז אני אשתמש בזה ואז אני אשים את זה ברקע כי אנשים מוכנים להשקיע שעות בלעשות רקע יפה. אבל לא לענות שנייה לא יודע מה לא הודעה אתה בא או לא אני לא יודע אנשים יש להם סדר עדיפויות מאוד מוזר. אז זה, זה יהיה זה יהיה מטורף לדעתי כי זה מה שאנשים עושים זה ואימוג'ים בגלל אימוג'ים הם משוגלים את הטלפון שלהם תוך שנייה אוקיי. ולא לשכוח שיש את הווידג'טים ולהוסיף כל מיני דברים קטנים שהם בדיוק כמו באפל וואץ, אוקיי? לא לשכוח שזה בדיוק כמו האפל וואץ. כמה כוח אפל נותנת פתאום גם למפתחים? כמה מפתחים פתאום ירוויחו המון כסף? ודייוויד סמית עם הווידג'ט סמית שלו כבר מוכן. יש לו כבר כל כך הרבה ווידג'טים מוכנים, הוא הולך לחגוג אה, 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 של לשים ככה למטה ברקע את ה... לא יודע מה, את הירח ואת השעון זה, זה יהיה באמת באמת מדהים אה, נקווה שאנשים לא יושבים עם זה דברים יותר מדי מזעזעים <laughs> אבל זה זה לדעתי יהיה, יהיה דבר שיקפיץ את אחוז האימוץ ואנחנו נראה את אפל שוב פעם מצליחה אה, לגרום לאנשים לשדרג ולקדם את עצמם כי זה, זה המטרה בסופו של דבר שאנשים לא יישארו עם מערכת הפעלה ישנה. ואם באייפון 14 תוכלו לראות את המסך בית הזה שעשיתם נכון לא הכל. אבל לראות איזה גרסה מהומהמת של התמונה, אבל כן את השעון המגניב שעשיתם והווידג'יטים שלכם, תוכלו לראות את זה דולק תמיד, אתם גם תרצו אייפון 14, פרו, נכון? זה גם יעזור למכירות. טוב, זה לגבי זה. אז מר גורמן בניוזלטר שלו כתב על, ה- על המכונית, דיברתי על זה קצת, נכון? אה, אה, לא, לא באמת... אה... הוא אומר פה כמה דברים על, גם כן על אותו דבר של... אה... מתי אפל הוציאה את האייטונס ועד מתי שהיא הוציאה את האייפוד, מתי היא הוציאה את ה ב-2014 ועד היא יוציאה את האפל וואטס ב-2015. כל מיני דברים שמובילים למשהו. בסדר, עזבו את העניין הזה, גם של הרכב, גם של הכל. הוא אבל רושם למטה, אחרי שמדבר על הרכב, שזה פחות מעניין אותי כרגע, הוא מביא משהו שאני מאוד אוהב, משהו שאני אמרתי כבר שנים אני אומר אותו, תסתכלו על הפיצ'רים. שאפל משחררת לאורך השנים פיצרים קטנים ותראו איך הם מובילים לקראת מוצר עתידי שהולך להגיע. אז הוא מביא הרבה פיצרים שהיו עכשיו אני לא מדבר על דברים ישנים אני רומז על זה על לקראת העניין של אוגמנטד ריאליטי כבר כמה שנים אבל הוא אומר עכשיו כמה פיצרים שיצאו לאחרונה תראו על פיצרים מה-WDC האחרון כמה מהפיצרים האלה רומזים למשקפי מציאות רבודה שמגיעים ממש מיידית אז בואו נפרט. מהמאמר שלו כמובן כמה דברים פה שנראה. ראשון יצא ARKIT 6. ARKIT 6 הכוונה לזריקת פיתוח למפתחים, לאוגמנטד ריאליטי, אנחנו כבר בגרשה השישית. הוסיפו דברים כמו תמיכה בשרטון 4K לאוגמנטד ריאליטי, עם הרבה APIs לכל מה שקשור לעומק ולאיך לשלב אובייקטים של אוגמנטד ריאליטי בעולם האמיתי, כל הדברים האלה, מן הסתם של לשלב אובייקטים בעולם האמיתי וכל הדברים שמפתחים יכולים לעשות, מודי הזוג שיש לך משקפי מציאות רבודה, דברים דרך משקפיים בעולם אמיתי ולמקם שם אובייקטים שהם לא בעולם האמיתי ככל שזה ברזולציות יותר גבוהה יותר טוב הנה כבר דבר אחד. אפל הכריזה גם כן על רום פלן רום פלן תוכנית תוכנית בית נקרא לזה. איך אה, קוראים לזה כאילו יש לזה שם לא משנה אה, תוכנית דירה כזאת אה, זה swift API זאת אומרת זה, זה גם כן כלי למפתחים שיכול לשרוק. את החדר זאת אומרת אנשים פיתחו אפליקציות לזה אתם לא צריכים יותר אתם צריכים רק לפתח אפליקציה שתשתמש במשהו שאפל כבר עשתה שיכול לסרוק חדר שלם הם כבר אה, פיתחו מראש אה, שזה ייזהה המון המון רכיבים בחדר ארונות כל מיני, דבח, כל מיני דברים כאלה הוא כבר ייזהה לבד ובעצם ייצור לכם חדר וירטואלי ועל זה תוכלו לעשות את האפליקציה לכם שוב. כרגע לכל מיני מפתחי אפליקציות של אה, אה, מכירת רהיטים, מיקום חדרים, עיצוב בתים, דברים כאלה. בפועל, ברגע שהדבר הזה קיים ככלי פיתוח, זה אומר שאתה יכול להשאיר, אפל יכולה למכור מחר משקפי מציאות מדומה שיכולים לשרוק מיידית חדר שלם ולדעת בדיוק כל דבר נמצא איפה, מה זה, מה זה מקרר, מה זה ארון, מה זה שולחן ולדעת לעזור לך לא להתנגש בזה או למקם דברים על הדברים האלה. זאת אומרת אפל כרגע חשפה לנו כאילו את מה, מה יהיה מובנה בתוך הדברים האלה כדי לעזור לנו לראות את העולם האמיתי בתוך המשקפיים שמושיפו דברים לא אמיתיים. מטאל 3 זה די פשוט, מטאל 3 זה, 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 זה ערכת אה, קוד לגרפיקה שמיועדת בכלל לפיתוח משחקים, אבל גם היא בעצם מאוד עוזרת למידול תלת-ממדי, אה, מן הסתם שזה מאוד יעזור לפיתוח של אובייקטים תלת-ממדיים וכדומה. שר פליי, אוקיי, שר אה, זה קצת סטרצ'ינגית, אה, אבל זה גם כן מאוד אה, טוב שאתה בחוויה תלת-ממדית עכשיו, אתה רוצה שעוד מישהו יצטרף אליך, אז כשיש לך שר פליי, והם הוסיפו עוד דרכים להזמין אנשים בשרפליי, תוכל להזמין עוד בן אדם אה, להצטרף אליך לחוויה שלך בדיוק באותו רגע לאותה נקודה שאתה נמצא בה. אה, עכשיו תוכל להזמין אנשים בשרפליי גם בהודעת טקסט, גם בפיישטיים, גם ב- בכל דבר אחר, אז זה מן הסתם יהיה הרבה יותר קל. אה, פסקיז, פסקיז, זה, אמרנו זה הדברים שמחליפים את הששמעות, במקום שאתה צריך להקליט ששמע. כדי להיכנס למשהו, לשירות, לאתר, למשחק, להזדהות את עצמך, במקום להכניס ששמע, מספיק שיש לך את המוצר שלך שהזדהית מראש בו באמצעות Face ID וכדומה, הוא בעצם יהיה ה-Device, הוא בעצם יהיה המכשיר זיהוי שלך, וזה כדי להיכנס. כמה זה יעזור כשאתם ממשקפי מציאות אדומה, מציאות מדומה, ואתם לא צריכים להכניס ששמע כל הזמן, מספיק שיש לכם את המכשיר הפיזי עליכם, והוא מזהה כל עוד זה עליכם, זה בדיוק בשביל זה, זה כלי ההכתבה המאוד משופר המאוד חדש ככל שאתם לא צריכים להקליד לא צריך להגיד איזה פעמיים כן <laughs> אם אתם לא צריכים להקליד אתם יותר אתם לא צריכים להוריד את המשקפיים אתם לא צריכים להשתמש בידיים אז מן הסתם שהכתבה יותר טובה יותר טוב לנו לעולם וירטואלי. סריקת טקסט נכון ליב טקסט אפשר לזהות טקסט מתוך תמונה מה אפל הוסיפה פעם לזהות טקסט מתוך וידאו. פריים מתוך וידאו אז אם אתם זזים בעולם האמיתי ורואים פתאום טקסט על או עם משקפיים מדומיינות בתוך עולם אמיתי ואתם מזהים טקסט על תמונה אז כן אז ככל שהמנוע זה יותר משכלל הוא יזהה את הטקסט הזה מתוך התמונה גם אם אתם זזים גם אם התמונה זזה אז זה הרבה הרבה יותר טוב. קיצור מדהים 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 מדהים. זה לגבי זה לגבי augmented reality. הדבר הבא הוא על שטייטס מנאזר, שטייטס מנאזר עשה רעש לטוב ולרע. היו לו הרבה גם ביקורות על משהו יחשית שאף אחד כמעט לא השתמש בו, שוב לטוב ולרע על שטייטס מנאזר, על הפיצ'ר שאפל הוציאה לניהול חלונות, לניהול הממשק, גם באייפד וגם במק. עכשיו, היו כמה השערות, היו כמה הודעות לעיתונות, מעט ראיונות, והיה ראיון אחד מאוד ארוך למת'יו פנזרינו מ-TechRance, שהוא תמיד מקבל ראיונות כאלה ארוכים ומגניבים, של קריג פדריקי לגבי הפיצ'ר הזה, גם מבחינה ממשקית וגם מבחינה טכנית וכאלה. אז אני טיפה אדבר על זה ואז אני גם ידגים שוב על ונטורה שיש לי פה במכונה וירטואלית טיפה קצת על state manager לא הספקתי לשחק עם זה יותר מדי אני לא כל כך הבנתי איך זה עובד ושוב על mek זה קצת יותר מאפן במיוחד במכונה וירטואלית. אז ממש נקודות בודדות שהצלחתי להוציא מתוך הכתבה הזאת זה נראה מאוד שלמרות שה... שקרייג פדריקי מתאר את זה כהחבר'ה של מק ניסו למצוא עוד. פיצ'ר של ניהול חלונות למרות שלמק יש כבר שלל פיצ'רים לניהול חלונות מ... אה, אה, אני כבר שכחתי את השמות שלהם אבל יש הרבה אוקיי יש הרבה פיצ'רים לניהול חלונות במקים. אם אה, ימצאו עוד איזה משהו שישלב בין אה, אפליקציה אחת משהו שהוא כמו full screen אבל שלא יתפוס את כל המשך לבין עדיין ניהול בין כמה חלונות אבל שלא הולכו לאיבוד מין שילוב של, של שני דברים. כי יש לנו כזה, אף כל במק יש משהו של פול סקרין לגמרי, או שתי אפליקציות, ויש גם משהו שמאפשר לי, אני אראה לכם פה אם אתם רואים, אתם ממש מאפשר לי להראות כמה אפליקציות בבת אחת, אבל זה אחד על השני וזה קצת מבולקן. ומצד שני החבר'ה של האייפד רצו לצאת מהעולם שלה רק פול סקרין, למשהו שמאפשר להם גם כמה חלונות במקביל, אבל גם שם. לא היה להם יותר מדי אפשרויות אז הוא מתאר את זה כמין מפגש של שתי העולמות למרות זה לדעתי וממה שאני הצלחתי להבין בין השורות זה פיצ'ר שנועד קודם כל לאייפדים קודם כל להביא את האייפדים מעולם של אפליקציה בודדת. או מקסימום איזה משך חצוי כזה עם עוד איזה אפליקציה בשלייד אובר לעולם של מולטיטאסקינג של ריבוי חלונות של משך חיצוני ואיך עובדים עם משך חיצוני באייפד שהוא כולו היו... היה רק אפליקציה אחת בשלוש על ארבע בערך. זה גודם היה לזה אבל בגלל השיתוף קוד ובגלל שיתוף הכל אז הביאו את זה גם למק. וזה יכול לעבוד גם למק וזה בעצם עוד פיצ'ר למק מי שרוצה יכול לבטל אותו מי שרוצה לא זה רק עוד אפשרות נוספת אבל לאייפד המטרה שלהם שזה יהיה הפיצ'ר העיקרי לאייפד זה מה שאני צריך ללקו בין השורות. מבחינת ההגבלה ל-M1 לדבריהם ואין סיבה לא להאמין להם ההכרח הוא בגלל זיכרון מהירות הגישה לזיכרון מעבד הגרפי ומהירות היחשון. אמרו דברים כמו virtual memory ו- נראה אמרו גודל זיכרון אבל אז גם ל-iPad פרו עם אחת טראבית יש יותר זיכרון אבל לא זה גם העניין הזה של ה-Memory Bentoיט וה-Storage המהירות של ה-Storage הרבה דברים זה נראה שזה לא משנה מה איך תגידו את זה ואנשים יגידו תירוצים ולא ולזה כן היה מספיק חזק ו 12 z היה מתאים למקים זה לא משנה מה לאפל הציבה רף מינימלי של איכות. זה מה שהם נשארים נשא להגיד בצורה מאוד נחמדה מאוד מנומשת עם המון המון מושגים טכניים. השורה המינימה, התחתונה היא שאפל הציבה רף מאוד מסוים של איכות. שבה גם אם אנחנו נצליח להשים את זה על ה-A14 או A13 או מה שזה לא יהיה ב-iPad Pro 2018 ואנחנו נאבד פריימים או נאבד פיקסלים או אם אנחנו נשים את כל השמונה פיק, אפליקציות על 6K וזה טיפה יג'עג'ע, אנחנו לא נשים את זה, זה יהיה רק עליהם אחד. והם יציבו את הרף, הרף יהיה שזה יהיה על משך 6K חיצוני ושמונה אפליקציות, זהו. כל דבר שזה טיפה מאט, אנחנו לא נשים את זה, והם אחד היה הרף התחתון, שורה התחתונה. אם האפד אער, למרות שחשר לו איזה משהו שהוא כביכול אמור להיות רף מינימלי, כן מריץ את זה, אולי אז הוא יקבל את זה, מה שמתחת, לא. זה הרף שאפד קבע לעצמו. באחד הפודקאסטים ששמעתי היה דוגמה לזה גם כן כולם התעצבנו כולם התעצבנו פעם על אפל שבטרידג'י אש הם הוסיפו וידאו ובטרידג'י לא. ואנשים הוכיחו ופרצו את הטרידג'י ואמרו הנה גם בטרידג'י הצלחתי להוסיף צילום וידאו. למה לא הספתי אש? אז אפל אחרי זה כמה שנים אחר כך התראיינה כן בטרידג'י הצלחתם להפעיל וידאו בשתים עשרה בשנייה. אנחנו לא מוציאים לשוק מכשיר שמצילם וידאו בשתי משהו לשנייה. ידענו שאפשר לעשות את זה, שינו את זה, מה אתם חושבים שלא עשינו את זה? יש, יש היה מספיק עבד טיפול לא, לא מוציאים מכשירים באיכות כזאת. זהו, לא, זה השורה התחתונה. אז זה, זה הסיפור. זה, זה שיפור שהוא חצי טכני, חצי פילוספיה של אפל. לא מוציאים, לא מוציאים. זה מוביל למשהו אחר. שכאילו, רבאק, ה-M1 יצא ב-2020 2021, אני לא זוכר, ה-iPad Pro. ובשנה ומשהו האלה היו רק תלונות של אנשים. למה אפל לא מוציאה פיצ'ר שינצל את ה-M1 הזה? למה היא מוכרת מכשיר שהוא זהה כמעט לחלוטין ל-iPad Pro מ-2018, חוץ מאיזה מצלמה עם איזה ליידר, אולי אלה מפתחים שרוצים לבדוק את הליידר. זאת אומרת, היא מוכרת מכשיר מ-2018 שהוא עדיין רלוונטי והוא באותו כוח, בדיוק כמו זה של 2020, ב-2022. זה לא הגיוני מה הם עושים מה למה אני צריך להוציא כסף על, על, על M1 שעושה אותו דבר כמו עושים מ-2018 אני לא שדרגתי את זה מ-2018 למה. אז הנה אפל הוציא עכשיו פיצ'ר שהוא רק ל-M1 וכולם מתלוננים למה הוא רק ל-M1 למה על האייפד פרו שלי שהוא מ-2018 והוא זה לחלוטין כמו לאייפד כמו M1 הנה הוא עושה אותו דבר למה עליו זה לא עובד. קיצור לך תרצה הפליסטים. זה, זה השורה התחתונה. יש עוד איזה מיני שורה אפל וקריק פדריקי אמר הם יודעים שזה ראשוני ובפיצ'ר שהוא כל כך אה, פתוח אה, ויזואלית שהוא כל כך אה, אה, פומבי כזה וכל כך חדשני במיוחד לאייפד שוב למקים בסדר זה עוד פיצ'ר אבל במיוחד לאייפדים הם נורא רוצים את עזרת הציבור תפתחו באגים אה, שלחו אה, בקשות. יש דוגמה מנצחת לזה זה השפארי, שפארי היה שינוי מאוד משמעותי במקוש האחרון ואפל שינתה אותו בהתאם לדרישות הקהל. השפארי מרגע הבטא הראשונה ועד שהוא שוחרר לציבור השתנה לחלוטין בהתאם לדרישות ציבור. לטובה, לרעה, לא משנה מה, השתנה. וזה הוכחה שאפל מקשיבה, אולי בניגוד לפעם, אולי גם פעם זה היה ואף אחד לא זוכר, אפל מקשיבה. אז אם יש לכם בעיה תפסיקו להתלונן, או יותר נכון תתלוננו, אבל למקום הנכון, לא סתם בטוויטר או בפורומים או בפייסבוקים, או... סבבה, יצא מזה משהו. אז זה לגבי ה-State Manager. אם אתם רוצים קצת יותר על ה-State Manager, בואו נחזור למכונה הווירטואלית שלי, ונראה איך זה נראה. אנחנו רואים פה את ה-State Manager, רואים את זה בפינה, אני יכול לראות פה את הדברים, אני יכול לעבור לאפליקציה אחרת. זה לא כל כך עלה כי זה די זוכל. עכשיו, היה את האפשרות שאני יכול להעביר נגיד את ה... אני רוצה את המזג אוויר ואני רוצה את השעון והמזג אוויר אחד על השני. עכשיו עוד דבר שהם הושיפו ב-States Manager ואבי פה בטלגרם אמר שזה מאוד מזכיר את הסטקס, זה שוק של נכון. הסטקס בערך, למרות שזה רק אייקונים אחד על השני בלי באמת לראות אותם, פה אני כן יכול לשנות אותם לגמרי אה, מבחינת להזיז אותם אחד מהשני, ויש פה אבל רק מגבלה אחת כשאני מזיז אותם את החלונות, גם במק אחד מעל השני. אם אני לא טועה, לא, במק אני כן יכול לעשות את זה, סליחה, במק אני כן יכול לעשות, אה, להסתיר חלון אחד לגמרי על החלון השני. באייפד, חלון אחד בחיים לא, לא יכול להסתיר חלון אחר. במק אנחנו רגילים, כי יש לנו כמה אנטאב והכול, תמיד יהיה לנו מקלדת במק כיוון שאין לנו מקלדת ואין לנו באמת כנראה דרך לעבור בין החלונות אז תמיד אתה צריך שיהיה לך גישה עם אצבע לאחד מהם אז תמיד אה, תוכל אז, אה, אז במק אתה כן יכול להסתיר חלון אחד לגמרי על חלון אחר כמו שאנחנו רגילים הם לא יעשו את השטות הזאת והם יהרגו אנמקיסטים עם החלונות שלהם אבל כן אפשר. אז אני יכול לעשות עדיין דברים שהם רגילים ובעצם יש לי פה קבוצות חלונות זה נחמד. זה הרבה יותר קל, אני, אני חושב למשל שאם אני אלמד את זה קצת ואני ארגיל את האצבעות שלי, אני כן אוכל להשתמש בזה, כי אני אדע שיש לי פה קבוצות, למשל יהיה לי את כל התוכנות uh, צ'אט שלי. כל התוכנות צ'אט שלי, נגיד משאגז, uh, טלגרם ווואטסאפ, הם יהיו במין קבוצה אחת, ואז אני ארצה לדבר, פשוט יהיה לי פה את הקבוצה של הקבוצות, אני אראה ככה בצד שמשתנה מהם משהו, גם כן שהתצוגה שה, גם דומה, אני לא Uh, אני לא, לא יודע אם התצוגה גם נהיית דומה פחות או יותר, זה מעניין מהבחינה הזאת. Mm. התצוגה קצת דומה, עד כמה שהיא נדחסת פה בצד, זאת אומרת, אם אני חלון שמתי אותם בצורה מסוימת אחד ליד השני, הם גם יהיו דומים פחות או יותר אחד ליד השני. אז uh, uh, זה, זה לפחות זה. Uh, בסדר, צריך ללמוד mm. להשתמש בזה. זה עוד פיצר מה שחשוב גם כן שאפשר גם אם זה מפריע לכם בצד וזו עוד ממשק ככה שמפריע בצד אז גם אותו אפשר תמיד לעשות שהוא יהיה נסתר לכדומה. אני יכול לעשות זה הייד ואז הוא נסתר ורק אם אני יזוז פה הצידה. הוא אמור להופיע שוב קצת מכונה וירטואלית קצת בטא קצת יותר זוכל, אבל הוא יכול להופיע. שוב, אז זה ה-State Manager, זה המכונה הוורטואלית, נראה לי, אני אסגור אותה כי היא די ארגה לי פה את המחשב. זהו, מקווה שנהניתם מהתצוגה של הבטא, אם יש לכם שאלות, יכולים לשאול, אני אנושה לענות בהזדמנות. אוקיי, בוא נעבור לאיזה כמה ידיעות חדשות שלא כל כך אה, קשורות יותר לכנס, ונשאר. עוד לא יבשה הדיו מ-M2, Macbook Air, Macbook Pro 13 נגיד, וכבר יש שמועות על דברים חדשים, האמת די מרגשים. אני חייב לציין שלפחות בחלק מהפרשנות אפשר להתייחס לזה כדברים די מרגשים לליינאפ. קודם ל- כל נתחיל מאיך שזה התחיל ואז קצת נתבאס הלאה. אז קודם כל שמועה על Macbook Air 5 ריינץ'. אוקיי, okay, קצת מוזר לחשוב על זה, על Macbook Air 5 ריינס, אבל אם חושבים על איך עכשיו נראה Macbook Air, שהוא כבר לא נראה כמו, אני לא יכול לקרוא לו אפילו Air, אוקיי? Okay? כי Air מבחינתי זה הטיפה, אוקיי? Okay? זה, זה המראה הזה של ה Wedge, של הטיפה, זה מבחינתי Air. אז אם זה לא כזה טיפה, אז זה סתם Macbook. הוא לא פרו, כי הוא דק במיוחד, והוא לא חזק כמו הפרו. מבחינתי אני הייתי מעדיף לקרוא לו מקבוק. אז תחשבו שאני לא אומר שיש מקבוק air 15 אינץ', אני אומר שיש מקבוק 15 אינץ'. יש אז יש לנו מקבוק 13, אוקיי? ומקבוק 14, ואז יש לנו מקבוק 15 ומקבוק פרו 16. זה הליינף פחות או יותר. אפל קוראת לזה air בסדר, אבל לי יותר מסתדר בראש שיש לנו מקבוק ומקבוק פרו, מקבוק ומקבוק פרו. זה מעולה. אנשים רוצים משכים גדולים, אבל הם לא רוצים לשלם על זה מחיר של פרו. הם לא רוצים 2,500 דולר על, על 6 רינץ'. אז יהיה להם 1,600 דולר על ה-5 רינץ', 1,700 דולר על ה-5 רינץ'. אנשים יהיו מוכנים לשלם על זה, לא 2,500 דולר. אז זה מעולה, יש בזה איזשהו היגיון. בסדר, עדיין שוב שמועה שמועתית, אני לא זוכר אפילו איזה שנה מדברים פה, אבל רחוק. בסדר, מתישהו. שמועה אחרת של הצעה זה על מחשב 12 אינץ', שזה כבר כנראה מתישהו רק ב-2024. שוב, מה אנחנו שומעים עם השם שלו? הוא יהיה ה-Air? הוא יהיה ה... לא יודע מה, לוסידר? אני לא יודע. הוא יהיה המקבוק? אני לא יודע. אולי הוא יהיה המקבוק 12 ואז יהיה לנו מקבוק 15 ובאמת שיהיה לנו מקבוק air 13? לא יודע. יש פה בעייתיות עם שמות ושוב זה רק שמועה לגבי מחשב. 12 אינץ כלשהו אבל תחשבו על איזה כזה מקבוק ערס ומגלחים אותו מכל מיני פינות אולי. לא משנה זה כרגע רק שמועות. והשמועה האחרונה שהייתה באותו רצף זה ל מק.. לאייפד 14 אינץ. זה כבר מעניין. זה כבר מעניין. א' כל אתם יודעים אמרו לכם 14 אינץ אייפד פרו תחשבו על ה13 אינץ הנוכחי פשוט. תמתחו לו את הפינות קצת, תעשו כמה, זה, זה, זה יהיה 13 נקודה משהו, 14. אבל כן, משהו שגדול. קיצור, אייפד פרו גדול. זה היו השמועות. אני לא אכנס פה ליותר מדי פרטים, אם זה עם איזה M זה, ואם זה מיני-לד, אקסטרה-לד, בלה בלה בלד. אבל הכוונה היא שזה יהיה פרו. פרו, הכוונה היא איזה מיני-לד, 120 הרץ, עם, עם ה הכי חזק, עם, עם כל הפיצ'רים של פרו, אוקיי? זה לפחות מה זה הייתה הטענה שלו. אבל לא עבר הרבה והוא חזלש את הטענה שלו ואמר שלא, זה כנראה יהיה בלי פרומושן ובלי פיצ'רים ויש שיקוי שזה לא יהיה פרו. למה בדיוק? מה זה יהיה אם זה לא יהיה פרו? זה ער גדול. מה הם יעשו עם זה? אז איפה כן יהיה פרו? לא, לא ברור. עכשיו, יש לי איזשהו חשש קטן שאני לא יודע, אולי, אין, אולי, לא, אולי, לא, אולי לא, לא צריך פרו, אולי משהו לא צריך פרו, אני לא יודע. ו- ואם כן צריך פרו, איפה הוא יהיה? איפה הוא יגיע? ולמה דווקא עליו פתאום יש שמועות על 14 ואין שמועות על הפרו, מאיפה הם יגיעו? משהו קצת מוזר לי פה. אז אנחנו נראה חמ... iPad חמ.. אייפד פרו חמש עשרה ואייפד רגיל iPad אר כמו שאבי רושם 14 ואז נראה אייפד פרו 11 ואייפד אר 10 קצת בלאגן אבל אם נראה נקווה שבאמת יהיה איזשהו פרטי איזשהו שוויון בין הליין של המקבוק פרו עם... והמקבוקים לליין של אייפד פרו ואייפד אר. זאת נראה בדיוק מקבוק פרו ומקבוק אייפד פרו ואייפד אר דומה למה שאבי רושם. קצת מוזר לי כל הליינאפ הזה, אבל בסדר, זה, זה קצת רחוק, בגלל זה זה שמועות בחדשות ולא בדיווחים. בסדר, שיחגגו השמועתיסטים לפניהם, אבל בסדר. אפשר למחוק בלאגן אחד משפטי מהלוח לאפל, אפל פחות או יותר נכנעה להולנדים, בסדר. והמלחמה שלה על האפסטור בהולנד נגמרה בכל מה שקשור לטינדר ההולנדי נקרא לזה ככה. <אז> שורה תחתונה יש שם הרבה ויכוחים לגבי שפה ואיך יראו ההודעות ומה מותר או אשור למפתחים שמה לעשות. איך אני... מה, מה, מה היה שם פחות או יותר. היא הסירה הרבה הגבלות והרבה שפות. זאת אומרת, במקום שהיא מש, מזהירה את המשתמשים על זה שאם אתם תרחשו דרך המפתח, אפל לא יכולה להיות אחראית וזה עלול לפגוע בכם בפרטיות וזה משוכן לכם, ל- ל- לכסף, לכיס, ל- ל- למידע שלכם, אז הם הורידו את הטון והכול בסדר, זה עוד אפשרות, אפל פשוט לא אחראית, המפתח אחראי, הכול בסדר, אז הם הורידו את הטון. הם יאפשרו למפתח אה, אה, לתת למשתמש אפשרות לקנות או ישירות מתוך האפליקציה בכלים שלו, או ללחוץ על לינק ולקנות מחוץ לאפליקציה. אפשר היה למפתח לתאר את המחירים בתוך האפליקציה ומחוץ לאפליקציה. כל מה שבעצם ביקשו, פחות או יותר, אפשרו, אה, ועדיין לאפשר אה, גם רכישה רגילה בתוך האפליקציה עם ה-30% של אפל. אז זה פחות או יותר זה. אה, 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 או אז בסדר. היה פה פשרה, הבית מה שזה לא יהיה הולנדי קיבל את כל הפשרות, נגמר העניין שמה כנראה לחלוטין, אבל זה רק בהולנד, רק לסוג אפליקציות הזה, אבל זה גם יכול להיות תקדים. אז סגרנו עניין, ההולנדים ירדו מהפרק. אפשר להפסיק לדבר על טינדר ההולנדי. זהו. וידיעה מרגשת נושפת, הבאתי פה רק בגלל שהוא הביא פה את המידע הכי מעניין. וואטסאפ uh, תאפשר סופית, סוף שופ סוף כנראה, להעביר את כל המידע שלכם מאנדרואיד לאייפון. אבל, יש אבל, מדובר רק על העברת המידע כולו ורק בהעברה של מכשיר חדש, של אייפון חדש. למה? כי מדובר בעברת מידע מוצפן. ברגע שמעביר מידע מוצפן אתם לא יכולים להעביר מידע רגיל. אתם לא יכולים להעביר את המידע לענן כי באנדרואיד עובר למידע של לענן של גוגל. אתם לא יכולים להעביר לענן של גוגל ומשם לענן של אפל ובענן של אפל למכשיר שלכם. הוא לא יכול. השיטה בה זה עובד היא שברגע שאתם משתמשים באפליקציה מוב טו אי.א.א.א.ס בין המכשירים, ברגע שהמכשיר של האייפון הוא חדש, כל המידע שלכם מהאנדרואיד נארז בצורה מוצפנת לחלוטין, מועבר ב-directly בבלוטות או ב-Wi-Fi דירקט, אני לא, לא בטוח איך, ישירות למכשיר, לאייפון החדש, מוצפן end-to-end למכשיר החדש ונשמר במכשיר החדש בקובץ, בשפריית קבצים, בתיקיית קבצים במכשיר איפשהו, מוצפן לחלוטין. בינתיים המכשיר החדש מוגדר, מותקן, מחכה שירד לו הוואטסאפ. ברגע שיורד הוואטסאפ, ברגע שהזדהייתם בוואטסאפ, הזדהות שזה של, המכשיר שלכם והכול, וואטסאפ נפתח ומוצא את הקובץ המוצפן הזה עם המידע שלכם, ורק אז לוקח את המידע המוצפן הזה, פורס אותו, פותח אותו, מפענח אותו, ולוקח את המידע שלכם ושם אותו. זה הדרך פעולה. אין דרך פשוט רק להעביר מידע וואלה בבעלה. אין דרך כזאת. לכן זה חייב להיעצר ככה. כמו כן, האפשרות הזאת קיימת כבר כמה פשוט רק עכשיו וואטסאפ החליטו או מטה החליטו להעלות את השוויץ ולאפשר למשתמשים לעשות את זה בפועל. <אח> וגם זה רק למשתמשי הבטא ובלה בלה, בלה בלה וכל זה. אז זה לגבי זה אם שואלים תגידו למה ככה אין מה לעשות זה עדיין הרבה יותר טוב מזה שוב זה מעוד בדרך כלל מי ששואל לגבי זה זה עברתי לאייפון איך אני מעביר את המידע שלי אז קודם כל לתפוס את האנשים האלה אחרי, לפני שהם מגדירים את האייפון שלהם לגמרי סופית וזהו עכשיו עברתי ועכשיו אני רוצה להעביר לו לא, זה ממש בשלב המעבר הראשוני. וזה מעודד אנשים להשתמש במובטא ה-iOS הזה ממה ששמעתי אחלה אפליקציה. אז למה לא, לא. ולידיעה האחרונה של היום שהיא ידיעה די מרגשת אם חושבים על זה. אפל חתמה על חוזה לעשר שנים עם ה-MLS. MLS, מייזור ליקס סאקר. ליגת הכדורגל. אמריקאית, צפון אמריקאית, או הארצות הבריטית, איך שלא תקראו לזה. Ee, זה חוזה של האפל טיווי פלאס, חוזה eh, לא זול, ee, 350 מיליון דולר לשנה, לעשר שנים, זאת אומרת סך הכל 3.5 מיליארד דולר. זה חשבון, ש... זה חוזה שכולל שוק של revenue share, זאת אומרת שיהיה גם שיתוף ברווחים, לא ברור אם זה... זה כנראה, שוב, זה אף אחד לא יודע באמת, זה לפי מה שאמרו, מישהו אמר למישהו, זה כנראה 350 מיליון דולר מינימום, זאת אומרת זה הרף המינימלי, ואחרי זה עובר ל-revenue share, אם זה לא מספיק זה 350 מיליון דולר, אם זה יותר אז זה עובר ל-revenue share, זאת אומרת שיתוף רווחים, אפל זאת אומרת יכולה להרוויח רק יותר, סליחה, כן, יכולה להרוויח. Uh, מעל זה היא יכולה רק, לה... היא צריכה להפסיד פחות, זאת אומרת, 350 מיליון דור היא מוציאה, אבל אחרי זה, אם יש רווחים, היא בעצם תכניס לעצמה ותקזז את ההוצאות. Uh, ה-MLS רק יכולים להרוויח יותר. החוזה הזה כולל את כל המשחקים של ה-MLS, uh, בכל השווקים, בכל המדינות בארצות הברית, של כל הקבוצות, בכל הפלטפורמות, בכל השפות, בכל המדינות בעולם. בכל הזירות הבינלאומיות, הכל, הכל, הכל. לפי אדי-קיו, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שליגה אה, ספורט מקצוענית אה, תהיה בשירות סטרימינג אחד, כולו. הכל כולל הכל. לא יהיה במדינה אחת, פתאום ימכרו את זה לצהלטון או למשהו אחר, לא, הכל. לא יהיה מקרה, כמו שקורה לפעמים בארצות הברית, שהקבוצה המקומית תהיה משודרת ב... ערוץ המקומי ואז יהיה blackout בשירות סטרימינג כמו שקורה בבייסבול ובכדורסל ובפוטבול וכדומה לא הכל 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 בסטרימינג של אפל טיווי פלאס. חלק קטן מהמשחקים יהיה חינמי לגמרי סוג של קידום מכירות חינמי לכולם. שוב באפליקציה של אפל טיווי פלאס בכל הפלטפורמות שבהן היא מציגה בכל הטלוויזיות החכמות רוקו וכדומה. חלק מהמשחקים בולטים יותר יהיו זמינים למנויים של של אפל TV פלאס. בטח איזה משחק שתיים בולטים בשבוע יהיו באפל TV פלאס ללקוחות משלמים. כל שאר המשחקים יהיו זמינים בתוך שוק של ערוץ בתוך ערוץ. משהו כנראה דומה למה שיש עכשיו בצאנלים שאתם בעצם משלמים לאפל TV פלאס, אבל בפועל רואים את זה במין ערוץ נפרד. אני לא, לא יודעים עדיין אם זה יהיה טאב בתוך אפליקציה של אפל TV פלאס, זה יהיה אייקון. אני משער שזה יהיה שוק של טאב נפרד אם קניתם את זה יופיע לכם פשוט עוד טאב כנראה אני לא חושב שהם עוד אפליקציה נפרדת למה כי אם אתם קונים את זה זה יהיה לכם בכל האפליקציות בכל הטלוויזיות ובאפליקציות בטלוויזיות אין לכם עוד אפליקציה יש לכם רק אפליקציה אחת שנקראת TV+ Plus, אז לא יכול להיות שיהיה עוד אפליקציה זה כנראה יהיה שם. אז זה ההימור שלי זה יהיה עוד טאב כזה לא מין חלון חלון. זה מרשים, זה גדול. זה כנראה חוזה הרבה יותר יקר ממה שאי פעם היה ל-MLS. בטלגרם ה'אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ועדיין יש לנו את השמועות שאפל קרובה לחתום על ה-NFL סנדי טיקט, זאת אומרת על המשחקים המרכזיים של ה-NFL, אז זה קרוב. אבל יש פה עוד כמה דברים. קודם כל, האחיזה של אפל ב-MLS תהיה מוחלטת. בניגוד ב-MLB, בבייסבול, שבהם יש כמה משחקים בודדים. שהיא יכולה לשדר וגם ה-MLB עדיין שולט המון גם ב... ואני חושב גם בשדרים, בסטטיסטיקה, בהכל. יש עדיין שליטה מאוד שלMLB ואפל נותנת רק את הפלטפורמה. פה אפל פחות או יותר תשלוט בהכל. אמנם השדרים יהיו כנראה מטעם מי ש-MLS מכירה והשידורים יהיו בספרדית לקבוצות הספרדיות ובצרפתית לקבוצות הקנדיות-צרפתיות. יהיה כאילו הכל שידורים כדורגל הכל לגיטימי אבל אפל שולטת בכל אפל תוכל לעשות את הניסויים שלה. כל מה שהיא רוצה מבחינת הניסוי של איך אנחנו משדרים ספורט איך אנחנו מסווגים ספורט איך אנחנו יכולים לעשות את הסטרימינג יותר טוב. יש לאפל פתאום צעצוע נפלא לשחק בו איך היא יכולה להיות יותר טובה וזה יעזור לה מול הNFL סיינד טיקט יעזור לה מול עוד איזה חוזים שנגמרים עוד שנה עוד שנתיים שכחתי מה WNBA, WNBA נגמר שנה הבאה. שזה גם כן איזה ליגה קטנה אבל מאוד מאוד פופולרית בשווקים מסוימים ובקהל צעיר ובקהל נשי שלא מספיק מיוצג. גם כן שנה הבאה. גם ה-MLS יש לו גל מאוד מגוון, מאוד צעיר, מאוד מאוד נוטה לסטרימינג. אפל יודעת פתאום את מי לתקוף, פתאום היא תהיה הצעיר הבועט הזה שיודע להשיג את הדברים האלה. אז יש הרבה מאוד אופטימיות לגבי זה אפל פתאום תפתיע. אז זה יהיה מאוד מעניין. שוב, אם גם מעניין אותכם כדורגל באופן כללי יש פעם כמה קבוצות מעניינות כן, והיא נחשבת כמין ליגה של פורשים של שכנים אבל יש שם הרבה מאוד כסף. ועוד משהו מאוד מעניין, גביע העולם המונדיאל 2026 יהיה בצפון אמריקה, יהיה במקסיקו ארצות הברית וקנדה. אולי גם מרכז אמריקה לא בטוח איפה נגמר צפון אמריקה. אז זה בכלל אז כאילו יהיה מין. בילדאפ אפל תשתמש בכל המז'ימונים שלה כדי לעשות בילדאפ לזה היא תהיה כבר עמוק בתוך החוץ שמה האמריקאים יותר התעניינו הם אוהבים את הנבחרת האמריקאית שלהם יהיה גם מונדיאל נשים כנראה בערך באותו זמן גם גם בצפון אמריקה. ואמריקאים בכלל בכדורגל נשים מאוד מאוד חזקים זה ספורט נשי בארצות הברית. אז בכלל אפל פתאום זה יפול להם בדיוק בשי. אז בכלל זה זה הלט. יש פה איזושהי מחשבה נראה לי די מי היה כדורגל. אבל בסדר, מעניין, מעניין, מעניין מאוד. זהו, זהו אני חושב. אני חושב שעד כאן אפילוג 101. בואו נשאם. כן? כן. אוקיי, עד כאן אפילוג 101, 15 לשישי 2022, אני הייתי אומר ניניו. תודה רבה למי שמאזין לנו כפודקאסט אתם יכולים כאמור להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים ואתם כבר מאזינים אז מה זה שווה להגיד לכם את זה מה כן תגידו את זה לחברים אחרים לחבר או שניים שמתעניינים באפל שאוהבים להאזין לפודקאסטים. או לצפות ביוטיוב בטלגרם ליותר מעשר דקות כי אני מדבר איזה שעה פה. אז סבבה שירשמו לערוץ ביוטיוב או בפייסבוק ולהירשם באפל בגוגל פודקאסט בספוטיפיי בדיזר ולתת דירוגים זה מאוד עוזר באפל פודקאסט במיוחד כי בערך 50 עד 60 אחוז מכל המאזינים שלי מגיעים מאפל פודקאסט אז לדרג חמישה כוכבים. גם אתם שמאזינים עכשיו, גם אתם בטלגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, בבקשה, לאפל פודקאסט, לדרג חמישה כוכבים ועדיף גם כמה מילים, זה מאוד יעזור לקדם אותי בקטגוריה של טכנולוגיה, ואת אפל הוג בכלל, זה מאוד יעזור כדי להיכשף לעוד מאזינים ולתת קצת טעם לדבר הזה שאני יושב פה לגמרי בחינם, אז תודה רבה לכם. <חוץ>, חוץ מזה, www.applug.shu.il אפשר גם להירשם שם על עדכונים, אפלוג בפייסבוק, בטוויטר ובטלגרם, הכי טוב בקבוצה, להירשם ולהצטרף על הדיונים. <חוץ> וזהו, אפשר גם בלינקדאין למצוא אותי. אם אתם בתעשייה, בהייטק וכאלה, תחפשו אותי גם בלינקדאין, אני גם שם הידיעות, גם שם כל מיני דברים, גם מה שאני יושב בחיים, בעבודה, זה די מעניין אם בא לכם, גם כלקוחות וגם סתם כחברים לתחום, אז בכיף. Uh, וזהו, וזהו, זה כל מה שהיה לנו להיום. תודה רבה, לילה טוב, uh, והכי חשוב, באמת, כי זה חוזר ויש גל שישי, שביעי, שמיני, ומחלות, והבת שלי עם חום, וקורונה, ואנשים בבית כבר לא באים לעבודה שבוע, ואנשים מתעטשים לי במעליות, אז תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, uh, כי זה לא נגמר עד שכולם מתים. לילה טוב.